0: Популярность NFT и криптоискусства растет, и новости о том, что кто-то заплатил миллионы за NFT, заставляют фотографов, создателей фильмов, цифровых художников хотеть запрыгнуть на подошку набирающего скорость поезда NFT в попытке заработать и попасть в будущее, куда, как известно, берут не всех. Итак, коллеги, скажите, пожалуйста, обоснован ли такой интерес к NFT?
1: Я считаю, что интерес к NFT обоснован или не обоснован, это вопрос такой философский и пулистки немного, потому что если люди за Просто платят по какой-то причине, надеясь на следующую прибыль. Выступают таким образом в роли инвестора, который может эту прибыль не получить, кстати, напомню. И если люди покупают какие-то штуки, потому что они просто нравятся, то это, в принципе, уже подтверждение того, что что-то нужно. Потому что вряд ли кто-то будет просто так платить деньги за то, что он считает совершенно бесполезным.
0: Окей, Павел, что думаете?
1: Я думаю, вполне обоснован, потому что ну, лицо создания нового рынка,
2: в котором активно поучаствовали различные маркетмейкеры. Это видно по продажам топовых коллег. Лекций. Вот. И я думаю, многие художники рассчитывают, ну, именно художники и просто, скажем так, креаторы, которые просто что-то создают, рассчитывают в этот рынок попасть.
0: Круто! Сергей, а ты что думаешь?
3: Я думаю, что это логичное продолжение развития рынка криптовалют. В любом случае NFT неразрывно с ними связаны, и такой инструмент должен был появляться в том или ином виде. Наверное, он появился в правильном виде. Рынок в любом случае будет расти, и посмотрим, что из этого выйдет. Разумеется, это не последняя итерация того, как выглядит NFT так, как они применяются. В зависимости от того, как будет двигаться рынок криптовалют, сколько людей будет в него заходить, будут видоизменяться способы применения этих NFT. Я думаю, что мы увидим еще очень много нового и неожиданного для себя.
4: Алиса, а вы что скажете? Слушай, ну, мне кажется, большим показателем является то, что э, Facebook и Instagram уже заявили о том, что, возможно, можно будет на этих площадках создавать и продавать NFT. К вопросу о демократизации это прямо уже максимально близко к массам, поэтому мне кажется, что в 2022 году очень сильно расширится аудитория, которая хотя бы знает, что такое NFT и которая уже творит, создает какие-то свои собственные продукты и продает их.
0: Действительно, тема горячая заслуживает обсуждения сегодня. Итак, в новом выпуске подкаста вместе с приглашенными гостями Кириллом Малевым, NFT-энтузиастом, который работает над созданием NFT-маркетплейса для Тона, Павлом Малимовым, продакт-менеджером площадки The Art Exchange, Сергеем Романовым, разработчиком NFT-проекта на Тон, и Алисой Крипто, поэтому ведущей ю канала биржи Timex. Мы обсудим, что на самом деле покупают на онлайн-аукционах за миллионы долларов, как монетизировать мемы, а также оценим маркетинговый потенциал NFT и узнаем, сможет ли NFT-технология изменить мир. И мы начинаем. Несмотря на то, что НФТ у всех на слуху, предлагаю для наших слушателей коротко объяснить, что же это такое, в чем смысл НФТ. Кирилл, тебе слово.
1: Очень, мне кажется, будет полезно это узнать, потому что есть незначное восприятие в каком-то общественном пространстве среднем по больнице считая и морг. В целом NFT это такой, можно сказать, как морской контейнер, в который можно что-то погрузить и что-то кому-то отправить, и вокруг этого построены какие-то институты, какие-то социальные договоренности, есть люди, которые умеют эти контейнеры собирать, доставлять, открывать, загружать, оформлять документы на них, и вот то же самое примерно работает и для NFT.
0: Ну и тогда возникает вопрос, что заставило тебя поверить в перспективы этой технологии?
1: Заставило поверить то, что это какая-то новая сущность появилась, новый рынок, который не сам получил больше внимания, чем хотелось бы, за счет вот этих вот близких к казино и какой-то лотерейной Активности по духу по вниманию по вниманию от блогеров, которые переключились. Но в целом я увидел в этом большой потенциал, который позволит соединить мир искусства, мир блокчейна, крипты и мир каких-то вот современных технологий, которые позволят лучше следить за авторским правом, быстрее передавать право собственности, улучшить жизнь коллекционеров, которые теперь могут коллекции свои собирать онлайн, и они имеют ценность, они имеют какое-то сообщество. Там есть какие-то принципы, законы, как в мире коллекционирования, например, марок, элитных вин, машин или там чаев.
0: Круто. Что можно купить как NFT сегодня?
1: Все, что угодно вокруг чего ты можешь построить социальный договор. То есть это такое теоретическое бесполезное определение, а практически это означает можно купить картину художника, которая тебе нравится. Можно купить стихи или какое-то произведение, которое защищено какими-то авторскими правами. Можно купить долю в каком-то предприятии или в каком-то даже доме. То есть членство в клубе, образовательный курс, доступ в какое-то сообщество, какое-то закрытое, например, не знаю, гольф-клуб еще, наверное, нету, но вот вполне есть клубы по интересам, куда доступ продается в качестве NFT. И это сразу из коробки позволяет сделать какой-то вторичный рынок, когда люди перепродают друг другу. Это сразу из коробки поддерживает возможность верифицировать авторство. Это сразу из коробки позволяет как-то бороться с какими-то с камерами и мошенниками, которые, несомненно, приходят на новые рынки и которых нужно остерегаться в первую очередь, когда вы совершенно ужаетесь сначала.
0: А что сейчас самое популярное из НФТ? Что покупают люди?
1: Это вопрос, как спросить, какую еду вы покупаете. Кто-то покупает стейки, кто-то покупает э, не стейки, а, там не знаю, овощи, фрукты, грибы или есть только сладкое. Это каждое что хочет. То есть, если мы говорим про самые популярные коллекции, которые больше всего привлекают внимание, то это как раз вот в топе эфировских NFT, там, панки, обезьяны, какие-то громкие проекты со знаменитостями, которые иногда даже не умирают на вторую-третью неделю после запуска. То есть, классические старые, которые проверены временем коллекции, они вот так остаются популярными, потому что они старые и по талибу, по линде эффекту выживают, очень долго. Uh
0: -huh, uh -huh. А что покупаешь ты? Во что ты сам инвестируешь? В том числе свои деньги и деньги людей, которые доверяют тебе деньги.
1: Я сформулировал свою стратегию как формирование какого-то портфеля, который будет актуален там, через полгода и год. И смотрю на то, чтобы коллекция была какой-то качественной. Я собираю немножко работ художников, которые называются «One slash one». То есть одна копия одной работы — это авторские произведения. И также у меня есть какие-то произведения из коллекций. И из коллекций игровых, так сказать. Вот есть play-to-earn такой термин — играть, чтобы зарабатывать. И есть игра «Волки-овцы», она как-то похожа на «Веселого фермера», если очень грубо говорить. Основу в плане большего какого-то monetary value, какого-то финансовой стоимости — это будет, наверное, вот Cryptoots коллекция, запущенная художником Гремплин, довольно известным в крипто И вот как раз Wolf Game uh, «Волки-овцы».
0: Круто. И я знаю, что ты еще называешь себя криптожабой. Это тоже как-то связано с произведениями криптоискусства, верно?
1: Да, просто есть такой мем, он звучит на английском более благозвучно. В целом он звучит применительно к любой коллекции. Там коллекции X, и мем звучит как uh, «I X», X is me, то есть I am crypto, crypto is me. Как бы на русском языке переводить получается, что я это криптожаба, моя криптожаба это я. Вот, то есть это связано еще с одним аспектом NFT, который появился, то есть, когда люди получают не просто картинку, а еще какую-то uh, digital identity, то есть какую-то цифровую такую личность. И это, например, хорошо и понятно там, в, в аспекте панков, допустим, которые могут сделать псевдонимный то есть первословное слово псевдонимность анонимный аккаунт, когда люди показывают, что у них есть панк, ставят его в Твиттере и там не фолуют своих друзей и кого-то еще, но при этом они как бы не сильно скрывают, то есть вот они панк какой-то, это не какой-то, там не знаю, белый квадратик, это вот nft нефтехка с каким-то понятным адресом, наверное, там могут быть еще какие-то другие NFT-шки. Вот, и вот отсюда и появились вот такие вот конструкции, как АЭА. я являюсь своим криптопанком, мой криптопанк является мной.
0: Вот это очень интересно, мне кажется, что отчасти это отвечает на вопрос, почему люди готовы сегодня тратить миллионы долларов на то, что можно по сути скачать. Это как-то связано с вот этим явлением коллекционирования и с вот этим явлением статус как сервис, так?
1: Да, то есть э, сейчас Может каждый человек поехать, снять там Дорогую машину, сделать фотосессию себе красивую И сделать вид, что у него есть деньги И появилась такая проблема в Твиттере, где много Богатых людей, которые сколотили свои состояние И уже никого там не удивить, там, Private Jet И чем-то еще, но при этом ты можешь э, Отвалить миллион долларов за какую-то картинку Можешь на блокчейне там подписать сообщение Каким-то закрытым ключом, то есть как-то подтвердить Что ты являешься реальным владельцем поставить ее все на аватарку И смысл точно такой же, как в покупке каких-то статусных дорогих вещей что ты просто показываешь, что у тебя есть деньги и что можно сразу с тобой начинать разговор с... не с «Привет», а «Здравствуйте».
0: <смех> так, рынок NFT в России Насколько он перспективный, как ты считаешь? Потому что, насколько я понимаю, твоя логика Как коллекционера в том, чтобы Приобретать работы Российских криптохудожников
1: В целом российского рынка NFT пока что нет, он формируется Потому что даже тяжело говорить об этом Потому что это очень глобальное явление, и хочется, чтобы российский рынок Был частью глобального, и чтобы все наши Представленные на нем художники, талантливые люди Выходили на американский рынок Общались на английском языке И таким образом делали свои работы доступными Любым коллекционерам, чтобы все конкурировали честно, за счет своих денег. И такой рынок был глобализированный, и на нем выживали и получили признавание самые талантливые люди. А российский рынок при этом сам формируется, и я уверен, что какие-то появятся отдельные тусовки, которые будут давать буст, в том числе и на глобальном рынке. Так что нельзя сказать, что я как-то собираю, потому что мне хочется. Это, наоборот, мне кажется, как каким-то таким более фокусом на сообществе, на каком-то вот возможности развития какого-то рынка, а, которая основная часть моей коллекции составляет, они, естественно, естественно глобальные. Я ориентирован на глобальный рынок, и больше меня интересует там, потому что там больше денег, больше сообщества, больше каких-то понятных, уже сформированных, готовых механизмов.
0: Uh -huh. А я правильно понимаю, что ты, как коллекционер, можешь как-то открыто похвастаться тем, что есть в твоей коллекции? Как это вообще происходит в этом мета-мире?
1: Это метамир, что как раз очень сильно нравится. Тут, тут хвастовство, как бы только если ты об этом рассказываешь, подходишь к людям, вот как тот мем известный, где там Человек идет вдоль ряда, где-то, и там такой, смотри, что у меня есть. И. Тут не нужно хвастаться. Ты просто можешь поставить какую-то NFT себе на аватарку, если на какую то узнаваемой коллекции, любой человек может ее найти, посмотреть, какой у тебя адрес, какому адресу принадлежит, и посмотреть, что еще у этого человека есть. То есть отпадает нужда в каких-то галереях. Ты можешь, конечно, спрятать как-то работы, которые ты не хочешь показывать на какие-то отдельные кошельки легко, чтобы, допустим, снизить стоимость публичной своей коллекции. Но в целом можно зайти просто спокойно на твой адрес и посмотреть, какие nft тебе принадлежат. И самому уже делать выводы. Мне как раз это нравится, мне кажется, что это недоценено еще, потому что, по сути дела, тут никакой визитки не надо на самом деле. Я уверен, что появятся сервисы, которые будут показывать потом, насколько человек э, вменяемый или нет, насколько он там уверен в себе, насколько у него баланс выгоды здесь сейчас против долгосрочной какой-то выгоды. Пока их нет, но в целом, мне кажется, что вот твой адрес в блокчейне в будущем может стать вполне визиткой такой. То есть мы будем не визитки давать или какую-то презентацию, это а просто давать адрес, человек будет просто смотреть на каком то сервисе, что это за адрес, что он себя представляет, чем он э, известен, не был ли там каких-то неприятных вещей.
0: Кажется, это звучит намного интереснее, чем текущая механика Тиндера.
1: Да, возможно, появится такой Тиндер на блокчейне, когда люди мэтчатся на основе кошечек или там, собачек, которые они покупали. Вполне может быть, почему нет. Вот как раз слушатели подкаста могут взять себе на заметочку такую идею и реализовать какой-нибудь блокчейн Тиндер.
0: Сейчас э, у нас есть э, блок вопросов для Павла Алимова, продукт менеджера площадки The Art Exchange. Павел, скажите, почему искусство обратило внимание на блокчейн?
2: Потому что это доступный рынок, как я сказал ранее. Ну, на самом деле, тут важно понимать, что да, не все NFT это искусство. Ну, я даже, знаете, как технологически оно все идентично. А с точки зрения вот, ну, понимания того, кто работы делает, как их делают, какие ты сам даже ощущения испытываешь, когда покупаешь коллектибл или действительно какой-то digital art, это прям разное. У меня есть опыт покупки collectibles, и это, знаете, такая эмоция ближе к азарту, к игровым автоматам или к чему-то такому, потому что, ну, такой, знаете, кусочек лутамании. Потому что ты покупаешь collectibles, ты ожидаешь получить какую-то раритетную редкую штуку, ты ее не получаешь, ты хочешь потом еще купить разочек и все-таки получить свою раритетную штуку. И я наблюдал в комьюнити блокчейн-проектов, как люди... Ну, то есть, даже в угоду своей выгоде они идут, идут и покупают, продают, сразу же покупают. И, короче, выглядит это, ну, вот прям как иногда даже вулкан наш, давно известный, печально. А есть utility проекты У нас, допустим, есть еще один проект, который, ну, как мы называем это, Rich NFT, когда мы помимо самой NFT отгружаем, ну, скажем так, целый такой джорни, если можно сказать, путешествие человека надолго, связанное с автомобилями.
0: Так-так-так, Павел, тут я вас прерву, потому что ваша речь становится уже непростой для восприятия. Я предполагаю, что среди наших слушателей есть те, которые пока еще не погружены в NFT-реальность, поэтому давайте, давайте определение терминами. Вот вы употребили такой термин как collectibles. Что это такое?
2: Collectibles – это коллекция NFT, которая выпускается в каком-то количестве, ну, вот стандарт такой 10 тысяч штук, в ней используется, так называемый, генеративный арт, ну, вот, к примеру, те же самые криптопанки, это collectibles, там используется набор элементов, там, допустим, лица, прически, аксессуары какие-то, которые группируются в абсолютно разных комбинациях, плюс из всех этих э, комбинаций есть даже математический расчет, есть сайт такой, Rarity Tools, где происходит математический расчет редкости Каждой отдельной картинке Собственно, и во многих других проектах Реализована именно такая механика То есть, там прям математический механизм Генерация картинок И ты можешь четко сказать там, Насколько редкая твоя картинка Которая к тебе попала Это, на самом деле, и вызывает Некий вот этот вот элемент Повышения и понижения стоимости Плюс азарт Это то, что в Collectibles
0: Класс, класс Но при этом это не звучит Как искусство или предмет искусства Верно, я понимаю?
2: А в моем понимании Это и не есть искусство это больше похоже на наши там фантики от отживачки на самом деле. У них, безусловно, могут быть, ну, например, там обезьяны, да, Board Up Club э, это коллекция тоже NFT, вокруг которой есть, ну, так называемые закрытые клубы. То есть это, по сути, комьюнити, где билетиком является владение вот этой NFT. То есть, это дополнение к тому, что человек что-то приобрел.
0: Вот, это как раз подводит нас к следующему вопросу: а как оценивать? оценивать стоимость NFT-арта, где там искусство, а где нет.
2: Ой, ну, это скользкий вопрос на самом деле, потому что первое, ну, как мне кажется, да, это, ну, есть, например, прекрасный маркет-мейкинг, когда мы понимаем, что кто-то покупает и продает работы для того, чтобы разгонять их цену. И такие кейсы есть. Второй момент, это, наверное, даже, бы сказал более важный, это эффект первых разов. То есть, когда ты видишь действительно уникальную вещь, и ты понимаешь там, что, ну, никто так вообще больше не делал, она может иметь ценность. Третий момент это маркетинг, потому что количество, там, плотность комьюнити в том или ином NFT-проекте играет роль. То есть, здесь как бы ну, все-таки NFT, в моем понимании, технология, рожденная деньгами, и, и к ней уже весь вот этот вот арт и все изобразительство, оно, скажем так, пришло, потому что ей можно пользоваться.
0: Так, 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 ну звучит как сильное заявление: нфт технология, рожденная деньгами. И вопрос: а можешь рассказать, как продается классика? В чем смысл, если оригиналы и там произведения все равно хранятся в музеях, в частных коллекциях, в чем смысл покупать «НФТ»?
2: Ну, в моем понимании, это как раз ты, так я сказал, такой немножко сакральный момент. Из разряда, вот он действительно из разряда философии, там можно как это привязать сюда все эти там эстетические концепции, которые создавались там от Платона и Аристотеля. Сейчас по сути, еще одна эстетическая концепция появляется. Потому что сейчас, скажем так, сложно доказать некопируемость того, что ты покупаешь. Потому что кто-то же это выложил, и на компьютере у кого-то оно лежит. Ну, люди, на мой взгляд, покупают ну, эмоции, первое. Ну, то, что они видят. да, То есть, как-то это с ними работает. Второе, покупают хайп. Третье, покупают азарт. И если так дальше продолжать, на самом деле То каждый в этом видит что-то свое <с> Вот, в каждом Этом изобразительном кусочке Кто-то находит красивую картинку Кто-то находит аватарку Кто-то находит, ну, действительно Ценность автора И как бы подходит аналитически То есть, я думаю, когда создаются коллекции Вот как в опыте Кирилла Я думаю, там достаточно глубокая аналитика происходит Потому что в коллекции ну, Можно математически анализировать В произведениях Опять-таки, там ну, арт, он тоже сейчас разный есть, есть, например, генеративный арт, есть арт с использованием искусственного интеллекта, это вообще такой коллаб человека, художника и компьютера, и он действительно тоже уникальный и неповторимый.
0: Очень любопытно, а вот если говорить про вашу площадку, вашу платформу, The Art Exchange, какие контракты там заключаются, каких коллекционеров, каких участников рынка вы собираете?
2: Смотрите, ну, самое важное, да, у нас есть профессиональный настоящий куратор Александр Буренков, он известный в рынке искусства, он работает с международной ареной художников, у которых есть диджитал-работа. То есть большинство из наших художников Имеют опыт реальных выставок, э, всяких биналей и прочего. И смысл наших контрактов, да, в том, что ну, мы, скажем так, продавали настоящее искусство только диджитал. Вот. С точки зрения коллекционеров, э, ну, скажем так, ну, это люди, которые их не хотят пропустить очередной этап как это, истории искусства, на мой взгляд. Потому что, ну, она вот сейчас происходит. Потому что, ну, скажем так, если там посмотреть по всей истории искусства, там есть какие-то знаковые там, да, произведения, ну, в каждой эпохе. И по сути, сейчас, ну, при помощи, наверное, да, нашей площадки, коллекционеры могут вот это вот. Знаковый кусочек для себя найти
0: угу, угу. Можете рассказать про какие-то последние Такие интересные сделки, которые у вас состоялись
2: Ну, последнее был Игорь Самолет Это известный московский художник Российский Это работа, перерождение его оффлайн-работы То есть она есть на выставках В физическом представлении Такой ТОР Интересные работы у нас были наверное, да, корейской художницы Шуля Ченг. Там такие интересные работы про, вот, ну, про мир технологий, про, вот, ну, про все то, что сейчас происходит. Там вот красная синяя таблетка. Ну, прям вот мощный. И, и про вирус тоже мы даже не упустили момент.
0: И сколько стоили их работы? За сколько они были куплены?
2: На самом деле мы не гонимся за великими ценами. Стоимость работ у нас в районе там тысяча ну, плюс-минус 500 евро. Есть одна достаточно дорогая работа Петра Кортрайт. Тоже известная. Ну, изучая ее творчество, я понял, что она действительно практически полностью диджитал-художница. Но при этом она выставляется в разных известных галереях. Вот. Ну, а мы пока не стараемся поднимать как-то безумно цены. То есть, не маркетмейкером, а так вот тихо, спокойно Смиренно идем в рынок
0: Да, да, я как раз хотела спросить За что же платят, покупая NFT-искусство
2: На самом деле здесь классическая модель Потому что, ну, диджитал-искусство в целом Оно существовало еще из 90-х Потому что есть арт 90-х Когда там российские художники там были достаточно известны И это, ну, как бы сложные, интересные работы В которых, ну, ты прям испытываешь какие то набор переживаний Даже если ты особо сильно ничего не понимаешь Диджитал искусство, оно существовало. У нас на площадке есть работы, которые были созданы там, ну, там 10 лет назад, как э, эксперименты художников. И это делают ну, настоящие художники, которые признаются искусствоведами, у которых есть выставки. Ну, это тот digital арт, который мы упаковываем в NFT и продаем на своей площадке. Безусловно, там, да, наверное, массовость рынка NFT э, создаст еще огромное количество новых звезд, раскопает талантов и так далее. Вот. Тем более сейчас одной из последних повесток рынка стало понятие кураторства которая перекочевала из классического рынка искусства, потому что ну, OpenSea завален огромным количеством разных изображений, и ну, в них действительно сложно разобраться рядовому пользователю.
0: А, Интересна точка зрения, что будет с цифровым искусством через 500 лет, и будет ли оно востребовано? Вообще, будет ли у нас через 500 лет такое понятие, как подлинник и копия, цифровая копия?
2: Ну, я думаю, через 500 лет Как это Децентрализованный цифровой реестр Наконец-то будет признан государством Вот, потому что сейчас Хоть мы говорим про там, право собственности Про признание Про все-все-все Это, я бы сказал так, сугубо анархический Общественный договор, который к закону Не имеет никакого отношения, на самом деле NFT-активы у нас до сих пор являются Прочими криптоактивами во всех Законодательствах мира И какого-то статуса не имеют, но Видно на самом деле, насколько быстро и плотно они просто вносятся в закон и пытаются утвердиться там. Вот. Поэтому я надеюсь, через 500 лет это станет ну, такой... Ну, ну и хорошо, да, у меня там есть NFT-шки 500-летней давности, да, и они, вот они, прикиньте, их даже посмотреть можно, потому что сейчас мы просто все уже так чувствуем, вот, а их можно посмотреть глазами, вот. В моем понимании это, ну, вот как бы холст, он когда-то появился из просто тряпки, стал холстом и несет уже много веков картины, я думаю, точно так же NFT станет технологией подобной холсту и будет нести на себе разные объекты искусства цифрового.
0: Супер! Да, на этой интересной ноте предлагаю перейти к нашему следующему гостю. Это Сергей Романов, разработчик NFT-проекта На ТОН. Первые NFT начали появляться еще в далеком 2013 году, хотя это были скорее единичные эксперименты на блокчейне биткоин. Широкое распространение и признание NFT получили после 2017 года благодаря развитию и популяризации блокчейна Эфир. Эстафету подхватили такие блокчейны, как Саланы и Тезос, а недавно на России рынке появился тон. Сергей, можешь подробнее рассказать про него и объяснить, при чем тут NFT? Что вообще происходит?
3: Если говорить про тон, то как по мне, очень крутой, интересный и достаточно новый блокчейн, который строился изначально на платформе Телеграма, но потом был передан в руки комьюнити из-за разных передряг и разных вопросов, которые вокруг него возникали. И сейчас он развивается с помощью комьюнити. Но в любом случае активно поддерживается внутри того же комьюнити Телеграмом, и комьюнити строится вокруг него вот в этом большом 600 миллионов пользователей мессенджере. То есть очень интересное такое подспорье для блокчейна в любом случае, если удастся когда-нибудь реализовать какие-то внутренние интеграции, это будет просто взрыв. И, наверное, большинство тех, кто сейчас интересуется Тоном и его криптовалютой, и Тонкоином, рассчитывают именно на это. И никто не ожидал того, что на Тоне быстро появится NFT, но так случилось. Появились энтузиасты, у них появилась идея, как все это сделать как это сделать интересно для пользователей. И в декабре прошлого года, получается, 2021-го анонсировался проект Tom Diamonds, который интегрируется в официальный кошелек Тона, Tone, Tone Keeper. Эту NFT-шку, то есть можно интегрировать. Они провели уже успешный пресейл, и теперь мы все ждем платформу от Тона, которая обещает быть вот-вот, то есть в первом квартале этого года, 2022-го. И я так понимаю, что все будут выкладывать уже туда свои работы Но многие, включая нас, сейчас проводят подготовительную работу Проводят вайтлисты, проводят пресейлы Может показаться, что это немножко нечестно То есть сейчас это все делать Но на самом деле наша задача быть первыми на рынке А чтобы быть первыми, нужно делать все сейчас А не потом, когда это будут делать все
0: Так, я правильно понимаю, что NFT на этом блокчейне пока нет Но вы уже делаете
3: Примерно так это и звучит, да Но смотри, мы доверяем разработчикам Мы доверяем комьюнити То есть здесь все строится на взаимном доверии И если комьюнити пообещала Что сейчас они делают смарт-контракты И сейчас делается маркетплейс под NFT И что NFT будет уделяться Большое и пристальное внимание В этом блокчейне То, естественно, мы обращаем внимание на эти слова И реагируем на них И реагируем, естественно, тем, что мы создаем свои проекты Я имею в виду себя как члена комьюнити И наш проект тоже ориентирован на эти слова, потому что если было объявлено, что это будет, то просто так сидеть в сторонке и ждать, когда это случится, ну немножко бесполезная затея. Кто-то так делает, у них есть свои причины на это.
0: Круто, и ты тоже упомянул несколько мало понятных слов для слушателей нашего подкаста. Один из них это marketplace, что это значит?
3: Это Wildberries, где каждый может фактически выложить свои работы. Это может быть единичная работа, это может быть коллекция, про которую упоминали другие спикеры. То есть там 10 тысяч артов, 1000 артов, 33 арта, я не знаю, любое число, которое вы можете придумать. Там в нашей коллекции 13 три арта, вот так сложилось. То есть... Это просто маркетплейс, это где покупатель взаимодействует с продавцом, если простыми словами. Uh -huh, uh
0: -huh. А еще интересно, как регулируются цены на маркетплейсах? Кто формирует ценообразование?
3: Мы пока не знаем, как будет сформировано ценообразование на маркетплейсе, но я надеюсь, что там не будет централизованного ценообразования, потому что весь блокчейн это про децентрализацию. Ну и в любом случае я очень люблю, когда ценообразование регулирует рынок. Конечно, создатели NFT выставляют минимальную цену, но потом уже происходит некий мэджик, <laughs> и цена разгоняется самими пользователями, если разгоняется и растет, как было с, практически со всеми известными на текущий момент коллекции, вот упоминали криптопанков, бороудапис, но изначально на минте все, менты это когда картинки загрузили на marketplace, первый момент, цена устанавливается продавцом, и уже потом она разгоняется комьюнити.
0: А правильно я понимаю, что вот эти ваши надежды на успех, на этой платформе, связанные с тем, что там вы смотрите, например, на то, что Твиттер говорит, о, вы можете покупать NFT на самом популярном, на текущий момент западном маркетплейсе и потом эти картинки использовать как аватарки в Твиттере. И все таки класс, класс, и вы рассчитываете, что что-то подобное будет происходить вокруг Телеграма?
3: Э, Это очень хороший вопрос, потому что рынок сейчас активно реагирует как раз на такие заявления. Мы эти заявления очень Хотим видеть реализованными, активно на них смотрим, но не применяем в своих обещаниях. Объясню почему. Ни разу не было объявлено со стороны комьюнити тона, что будет прямая интеграция в Telegram. Были слова, что мы рассчитываем на, на возможность такой интеграции, мы пытаемся договориться или еще что-то. Но еще не было ни слова, что такая интеграция будет официально. Если мы сейчас в своем проекте людям будем обещать, что наши NFT можно будет интегрировать в Telegram, это неправильно. То есть строить проект с расчетом на то, что это сработает, но это определенные бизнес-риски, можно так выразиться. да, Есть проекты, которые идут на эти бизнес-риски, может случиться так, что таких интеграций не будет, их коллекция, получается, или NFT уйдут в никуда. Мы такие бизнес-риски на текущий момент нести не готовы. Мы делаем все с расчетом на то, что просто у нас и будут Классные, крутые NFT, которые можно будет приобретать, торговать и продавать на маркетплейсе, который выпустит ТОН. Эти NFT будут на смарт-контрактах, которые будут выпущены на ТОНе. Но прямой интеграции мы не обещаем.
0: Очень интересно. И вот ты упомянул про неофициальную интеграцию NFT с Telegram. Как это реализовано в вашем проекте?
3: Мы реализовали это таким образом, что покупая NFT за валюту ToneCoin, которая является валютой блокчейна Тон, человек получает NFT и фактически становится совладельцем определенного Telegram-канала, где для пользователей, которые находятся на этом Telegram-канале, просто, просто пользователи telegram есть возможность донатить, делать донаты в Тонкоине через официальный бот, который называется Donate. И часть платежей с этих донатов мы планируем распределять на определенную благотворительность, которая является важным пунктом в нашем проекте, а также частью поощрять тех, кто владеет NFT. Таким образом, те, кто купили NFT за Тонкоин, имеют потенциальную будущую возможность тоже получать такой же Тонкоин. Таким образом, вот мы интегрируемся с помощью ну, давайте назовем это своими словами, костыльного метода, потому что другой мы не можем обещать. Но мы используем систему телеграм-каналов и телеграм-ботов внутри своего проекта, таким образом, хоть как-то связывая себя с телеграммом, где мы можем это пообещать нашему комьюнити и нашим пользователям.
0: Uh -huh, uh -huh. Тогда я думаю, что сейчас самое время рассказать коротко о сути коллекции Animal Red List, что это такое.
3: Да, конечно, я с огромным удовольствием. Идея коллекции пришла как раз именно с тем, что мы хотели сделать какую-то возможную интеграцию в Телеграм, а также мы хотим, чтобы NFT были связаны с реальной жизнью. Так мы постепенно мыслями пришли к «Красной книге животных», так называемому Red list, и выделили там категории, которые являются наиболее уязвимыми. И таких категорий три. Это Vulnerable, Endangered Species и Critically Endangered Species. Таких э, животных оказалось 13 333 штуки, что очень классно ложится в формат NFT, где коллекции создаются на 10 тысяч, например. Но 10 тысяч — это цифра взята из головы, а у нас она привязана к реальной жизни. Вот эти 13 333 штуки. И каждая NFT является копией или визуальным иллюстрацией э, изображением этого животного. Это не генеративная коллекция. Каждый арт отрисовывается вручную нашими дизайнерами. Это такая небольшая отличительная особенность именно коллекции, потому что обычно они генеративные. И э, у животных которые являются, давайте используем такое популярное сейчас слово, хайп, животные, которых любят, к этим животным и к таким видам мы будем создавать телеграм-каналы. Объясню нашу логику. Канал про тигров, про классных, крутых тигров, где будут гифки, видео, новости про то, что родился новый тигренок или там что-то произошло с тиграми, он может быть интересен пользователям. Канал про чаек, как бы я не любил чайки, чайки вообще мои любимые птицы, наверное, не будет интересен пользователям. Поэтому вот для животных а «тигры», «калы», панды, копибары, гориллы, разные виды обезьян, будут созданы телеграм-каналы, где мы будем формировать тоже комьюнити, где будут вариться люди, которые просто могут интересоваться животными. И в зависимости от разных событий, к сожалению, печальных, там, например, в Австралии каждое лето сгорает огромное количество лесного массива, и у животных начинаются большие проблемы с питанием, и многие популяции начинают там, исчезать можно будет оставлять донаты. И вот эти донаты в тонкойне, часть которых идет на благотворительность напрямую на поддержку фондам животных, а часть донатов в виде поощрения потенциально достаются владельцам NFT. Вот такая вот связь, такой вот проект. То есть задача была построить именно экосистему, которая сама собой развивается, которая сама себя регулирует во многом, где комьюнити будет иметь огромный вес, где тонкоины будут вариться, и у них будут некоторые реинкарнации в виде пожертвований, в виде вознаграждений и так далее. Вот такая вот концепция. И сейчас, на самом деле, с комьюнити мы обсуждаем несколько интересных идей. Они тоже, на самом деле, к сожалению, обе идеи грустные, но в формате прикладного применения очень интересные. Первое — это что э, вымирающие виды животных могут вымирать. Таким образом, абсолютно в рандомном порядке определенная NFT может стать... Это уже решит комьюнити и динамическое ценообразование, которое решает рынок. Это NFT может стать более редкой, более уникальной, наоборот, может стать дешевле. То есть ты обладаешь NFT, и вдруг этот вид вымер. Это достаточно динамичная, грустная, но интересная механика. И то же самое касается новых э, видов в красном листе, когда вид туда попадает. Мы еще не решили финально с комьюнити, будем ли мы их снова добавлять, но таким образом с этими идеями, это получается очень долгосрочный проект. но ну и так как будут телеграм-каналы, мы должны поддерживать всю эту инфраструктуру. Естественно, там есть модераторы, менеджеры, контентщики. Это большой отдел, большое количество людей. И это проект на много-много времени вперед. То есть, что мне в нем нравится, нам получилось вот создать такую целую экосистему, целую такую организацию, структуру, которая будет долго работать и существовать.
0: Круто, звучит как вселенная, очень любопытно. Я даже знаю, что у вас есть закрытый канал в Телеграме, где вы в режиме реального времени рассказываете о том, как вы запускаете эту коллекцию на Тони.
3: Да, это правда. Есть телеграм-канал NFT на Доступном, один из самых больших телеграм-каналов, посвященных NFT сейчас. И, судя по его росту, можно ожидать того, что это будет в скором времени самый большой канал. И в этом канале есть функция добавления в специальный закрытый канал для тех, кто готов и кому интересно узнавать дополнительные фишки про NFT, который ведет наша команда этот канал. Там мы рассказываем, как мы делаем этот проект в реальном времени. То есть от и до. Мы показывали, как мы рисуем с нуля картинку. Мы рассказываем, где мы закупаем рекламу. Вот вчера прямо вышел пост о том, где мы покупали рекламу. Можно вот прямо зайти там на определенный сервис и посмотреть, в каком канале нами была куплена реклама. Это очень круто для комьюнити. Там есть э, домашние задания, которые люди выполняют, вплоть до того, что, ребята, создайте ка прямо сейчас свою коллекцию NFT. Понятное дело, наверное, не финальную, а просто тестовую. Но в любом случае мы даем людям огромное количество инструментов и огромное количество знаний, чтобы они могли их применять. Нам это интересно, в первую очередь, чтобы как раз развивать рынок NFT на тоне, чтобы там было выгодно и как можно больше людей заинтересовались ним. И в итоге пришли на этот marketplace, который в будущем будет. И потенциально купили, конечно, и нашу коллекцию тоже. Да, мы как бы не святым духом питаемся, но благую миссию тоже стараемся выполнять.
0: За 2021 год рынок NFT вырос в 220 раз, а число одноименных поисковых запросов в Google превысило криптовалюту. И это не единственные впечатляющие цифры. Например, в марте 2021 года работу художника Майка Винкельмана купили почти за 70 миллионов долларов. В России также появляются свои представители NFT искусства. Одна из них – диджитал-художница Ульяна, которая уже успешно продает свои работы на NFT-маркетах. Вы тоже работаете в этой сфере, диджитал-художники, креаторы, потенциальные создатели NFT-крипто-предприниматели, владельцы NFT-маркетплейсов. Внимание! У нас есть для вас объявление и предложения. Агентство экспертного маркетинга Next Media оказывает услуги по маркетингу NFT-проектов. Мы сделаем для вас контентную стратегию, визуальный концепт, возьмем на себя ведение социальных сетей, работу с лидерами мнений и рекламной интеграцией. Кроме того, наше агентство обладает экспертизы в области запуска информационных продуктов, курсов и аудиоформатов любой сложности И объединив эти составляющие, мы можем предложить вам простое, понятное и самое главное масштабируемое решение Которое можно внедрить в чат-боты, например, для онбординга ваших пользователей сразу на нескольких языках Подробности можно узнать на почте, ссылка в описании к выпуску Ну, мы сегодня уже услышали точку зрения про то, что NFT – это технология, порожденная деньгами. А теперь я хочу перейти к Алисе. Алиса – криптопоэт и ведущая YouTube-канала биржи TimeX. Как я понимаю, новости о том, что пиксельный арт-котенка продан за энное количество миллионов долларов, уже особо никого не удивляют. Алиса, можешь рассказать про
4: самые громкие сделки? Слушай, ну, мне кажется, громкие сделки происходят каждую неделю. Вот, я о них стабильно рассказываю в крипто-новостях на YouTube, которые веду. Из последнего выпуска Джастин Бибер купил обезьяну за полтора миллиона долларов. Вот. <laughs> Достаточно громко для тебя, думаю, да. Но вообще, на самом деле, у меня есть отдельная рубрика громких сделок для меня. У меня молодой человек, NFT-коллекционер. И особенно громкими для меня являются его сделки, потому что это всегда очень очень близко, очень радостно и трепетно. Да, Алиса, помимо
0: того, что ты журналист, ты еще и криптопоэт. Расскажи, где можно познакомиться с твоим творчеством и как это вообще быть криптопоэтом?
4: Ну, можно также познакомиться на Ютубе. Очень незамысловатое название «Стихи Алисы». Точно так же я названа в Инстаграме, точно так же я названа во ВКонтакте, который, как ни странно, еще не умер. Вот. И теперь на маркетплейсах, это слово уже не новое для слушателей, мы уже выяснили его значение. Вот. На маркетплейсах есть мой криптосборник, marketplace.t или object, можно там даже приобрести.
0: А можешь рассказать, дать инструкцию для наших слушателей, как выложить работу на NFT-площадку, например, как ты это делаешь с твоими стихами?
4: Ну, моя инструкция, боюсь, подойдет не всем, потому что в этом смысле я просто <laughs> в удачных отношениях с NFT-коллекционером, который мне помог все сделать за меня и подарил мне мой сборник нафти на Новый год. Но я с ним заранее поговорила, так что все-таки поделюсь инструкцией. В первую очередь важно обзавестись криптовалютой на любой бирже. Я, конечно, рекомендую нашу, Таймакс. Вот, после этого важно также завести кошелек и определиться с блокчейном, с площадкой, на которой ты хочешь выставлять свои NFT-работы. Вот мой молодой человек, и я, соответственно, тоже рекомендуем Тезис, потому что это, во-первых, экологичный блокчейн в сравнении с эфириумом, и к тому же он с очень низкими комиссиями, потому что ну, завести на Тезисе книгу может, может позволить себе каждый, ну или там фотографию, да, какое-то изображение, потому что это может занять где-то 50 рублей. А в эфириуме гораздо больше комиссии. Ну и, собственно, потом на самой площадке, которую ты выбрал, есть подробная инструкция о том, как это сделать. Можно провести аналогию с социальными сетями. По сути, не сильно сложнее, чем выложить пост в Инстаграм или в Фейсбук. Дерзайте! Класс, а правильно ли я понимаю, что
0: даже вот этот наш выпуск NextMedia подкаста можно сохранить как NFT, и тогда возникает вопрос, в каком случае у этого NFT выпуска появится дополнительная ценность, как у объекта NFT, за которую кто-то будет готов заплатить?
4: Да, конечно, выложить на Marketplace можно что угодно, и этот выпуск, как я доказала своим примером, и книгу, и фотку, что хотите. Вот. Но ценность будет в том, какое количество экземпляров вы установите. Допустим, если это будет единственный экземпляр, то кто-то захочет стать обладателем единственного вот этого. Да, конечно, послушать выпуск сможет любой человек в интернете и так далее, но подтвердить как бы свое, ну, что это ему принадлежит, сможет только один человек. Человек точно так же работает и с традиционным искусством, какая-то картина, висящая в музее, может принадлежать какому-то человеку, но смотрят на нее все, да. Но ну, приятно быть ее владельцем, ну, так и с подкастом. Или быть в числе 50 владельцев, да, ну, то есть число устанавливаете вы. То есть быть в числе
0: ограниченного количества владельцев, у которых есть nft подкаст в котором криптопоэт Алиса читает свои стихи про Батуми.
4: Да, например. Надеюсь, спустя время это будет очень значимо для кого-то. Да,
0: так как ты в, в этом рынке, в этой повестке, можешь коротко рассказать нашим слушателям, какие бренды и компании уже обратили внимание на NFT, какие самые громкие релизы были?
4: Слушай, вот каждую неделю в своих новостях реально как минимум один известный проект точно делает какую-то NFT-коллекцию. Там уже и Nike, и Adidas, и Prada, и Gap, и Under Armour, ну, в общем, очень и очень много.
0: Окей, okay, и получается Nike и Prada, они что там, ботинки продают?
4: Ну да, прямо такие кроссовки иногда даже с продолжением в реальности получается такая дополненная реальность. Вроде и картинку купила, вроде потом и продукт можешь носить.
0: Uh -huh. И это как раз, как мне кажется, связано с моим следующим вопросом. Как бизнес интегрирует сегодня NFT как технологию в свой маркетинг, в том числе цифровой маркетинг? Можешь привести какие-то интересные примеры, которые ты наблюдаешь?
4: Ну да, мне кажется, здесь сначала важно выделить такие большие блоки. Вот об одном я только что сказала, да, и об нем был предыдущий вопрос: это можно выпустить свою NFT-коллекцию, да, будучи брендом, и о тебе начнут писать, скорее всего, СМИ, особенно если ты бренд уже с именем, то каждый твой шаг точно под прицелом внимание. Вот, а второй способ это наоборот: купить какую-то картинку из нашумевшей NFT-коллекции, и, например, Visa так сделал в прошлом году, купив NFT-токен Криптопанк за если не ошибаюсь, 150 тысяч долларов. Они сразу же написали все, что 150 тысяч долларов потратить на картинку женщины с ракезом. Но вызвали к себе дополнительный интерес.
0: И возникает вопрос, если возвращаться к твоему творчеству. Ты сказала о том, что у тебя уже есть опубликованный сборник в виде NFT. Скажи, ты на нем что-то зарабатываешь?
4: Ты его как-то продвигаешь? отвечу на этот вопрос, но ни словом «да». Нет, я на нем пока нисколько не зарабатываю, потому что не так уж много кто в русскоязычной аудитории понимает, честно говоря, как приобрести его, и многие мои читатели, заинтересовавшиеся новостью, в итоге опустили руки и просто перечислили мне донат чтобы как-то поддержать. Вот. Но как бы тут интересная происходит схема, и тоже она немножко с предыдущим вопросом коррелируется про маркетинг. Выпуск NFT-сборника помогает мне привлечь внимание к реальному сборнику, потому что, в принципе, есть и реальный, да, физический, а там PDF-версия в NFT-формате. И после того, как он появился на маркетплейсе, написали региональные СМИ, что вот Новгородка первая, в России выпустила NFT-сборник, потом написала, увидев эту новость, одно литературное издание. После этого подключились крипто-СМИ, потом меня пригласили на пресс-конференцию, вот сегодняшний подкаст а, тоже тому <потверждение> подтверждение. То есть, мне кажется, если вы делаете какое-то творчество, да, и, и что-то, может быть, Чуть, чуть более редко, чем э, картинка или фотография. Да? Ну, вы можете вообще стать первым в своей области и привлечь к себе дополнительное внимание, получить массу бесплатных публикаций. Вот. А там э, дальше только предлагайте продукты. Это не обязательно может быть NFT, если вам хочется. Потрясающая история. Спасибо большое, Лиса.
0: Хочу пожелать успехов в самореализации. Пусть все получается. И мне кажется, что быть криптопоэтом в эпоху метавселенных ⁇ это самое нормальное, что можно себе позволить. Теперь, друзья, коллеги, предлагаю подытожить наш выпуск, очень интересный и разнообразный. У нас общий блок вопросов, все могут говорить. Итак, как вы думаете, NFT это игрушка для богатых, или возможность для предприимчивых? И что все-таки круче? Купить мемы или произведение искусства, или это технология и что-то интересное ждет нас впереди, мы пока еще не представляем. Что скажете, что Думаете, кто начнет?
1: Кирилл? Мне кажется, что NFT – это все вместе, все сразу, потому что это только зарождается. Сейчас это больше актуально для людей, которые там, завели себе давно кошельки и могут там поучаствовать в покупке NFT за там, тысячу или две тысячи долларов. Но прогресс идет, он распространяется. Это все-таки еще очень ранние первые пользователи. Все идет к демократизации. Хочется видеть будущее доступным всем. Чтобы в нем присутствовали все люди, которые могут позволить себе купить там, не знаю, какие-то украшения для дома, там какие-то репродукции, и так далее. Вот. Так что я делаю ставку на то, что это будет демократизировано и комодетизировано даже.
0: Класс! Павел, вы что скажете?
2: У меня, на самом деле, у самого подвешенный вопрос, как это вообще повлияет на общество. Вот. Потому что сейчас ощущение, что завод... Ну, как бы НФТ стало очень сильно развитым в последние два года, да, когда многие люди ушли в локдаун, сидели дома. И для них это большой плюс, что можно, ну, наверное, выплюснуть как-то свои эмоции, свои идеи в массы. Интересно, как дальше мы скажем так, останется ли это просто рыночным продуктом или это станет такого частью массовой культуры в том плане, что ну, и дети в 6 лет будут знать, как сделать свою НФТшку. Ну, наверное, многое зависит от нас, от того, как мы будем с этим обращаться в дальнейшем. И сделаем ли из этого очередной пузырь. Вот. и Либо будем продолжать приносить какие-то большие ценности людям и хорошие эмоции.
0: Да, спасибо за этот комментарий заставлять задуматься. Сергей, а ты что думаешь? Что ждет НФТ как технологию в 2022 году? И чего все-таки там больше новых возможностей практического применения или спекуляций?
3: Слушай, ну я как предприниматель, который что-то делает в сфере НФТ, конечно, жду максимального развития, максимальной популяризации вообще этой технологии, этого направления. Куда это пойдет дальше, пока совершенно непонятно и тут есть некая зависимость. NFT в любом случае зависит от криптовалюты. Если сейчас внезапно все страны мира, все государства и правительства развернутся против криптовалют, чего скорее всего не будет. Мы видим прекрасно, как правительство на это реагирует и в принципе даже есть какой-то позитив. То у NFT, если случается запреты, то, конечно, будут проблемы. Если криптовалюты продолжат развиваться, то все будет отлично и я надеюсь, что это направление будет только продолжать расти. Я бы хотел увидеть больше прикладных применений. Я вообще, в принципе, наверное, человек не сильно про искусство, потому что считаю, что вещь очень субъективная. Я сам покупал некоторые картины у меня, вот есть картины некоторых художников, таких местечковых, но не дешевых, то есть в своих кругах определенно известных. Но это мой вкус, и неизвестно, как другие люди на них отреагируют. Поэтому э, в плане искусства... Я думаю, что это все будет развиваться, но это не столь неинтересно, как прикладные вещи, какие-то интеграции внутри различных инструментов, внутри социальных сетей, внутри мессенджеров, внутри гейминга, что очень активно развивается. Мне вот нравится, когда строятся крутые экосистемы, когда есть какое-то взаимодействие, когда есть прикладной элемент. В играх он очень понятный, в других местах чуть менее понятный, но я надеюсь, что как раз именно это это и будет развиваться, и будут находиться прям новые фишечки, которые будут открывать нам новые классные возможности.
0: Да, спасибо. Алиса, а ты что скажешь? Как поэт, как обозреватель, журналист и вообще человек причастный к комьюнити, какое у тебя ощущение, настрой по поводу NFT и 2022 года?
4: Слушай, ну, мне кажется, большим показателем является то, что Facebook и Instagram уже заявили о том, что, возможно, будут, можно будет на этих площадках создавать и продавцоваться продавать NFT. К вопросу о демократизации это прямо уже максимально близко к массам, поэтому мне кажется, что в 2022 году очень сильно расширится аудитория, которая хотя бы знает, что такое NFT и которая уже творит, создает какие-то свои собственные продукты и продает их.
0: Похоже на то. И последний вопрос, который я хотела вам задать коллеги, касается того, можете ли вы дать совет креаторам, с чего начать, если они хотят использовать NFT как технологию для того, чтобы привлечь новую аудиторию, внимание новой аудитории к своим продуктам и, может быть, в том числе монетизировать, куда идти, на что смотреть, как вообще оценить перспективы, может быть, какой-то алгоритм.
1: Я знаю очень хорошие алгоритмы, гайд. Есть много телеграм-каналов, которые поддерживают. Например, хочется выразить респект NFT Bastards. Там современный художник Брикспейсер очень давно развивает это сообщество, развивает там тусовку художников, поддерживает их, рассказывает, как он там начинал, какие там гайды есть по работе с 3D-анимацией. Уверен, что там люди, которые занимаются, скажем, фотографией или скульптурой или чем-то еще другим тоже могут подчеркнуть море информации. Вот хотелось бы чтобы как-то вот там они начинали, что очень правильно подход, что начинает там с какой-то ценности художественной и так далее. мы, ну, в принципе, подписаться на большее телеграм-каналов, мне кажется, окружить себя этим знанием, прочитать там книжки, которые рекламируют все уважающие себя каналы, все нормальные. Как-то начать потреблять вот эту информацию. Как говорят, нужно просто 50 часов потратить на это обучение, которое вот сейчас пока не формализовано, нет никаких курсов хороших которые я мог бы рекомендовать. В целом есть просто возможность погрузиться вот сейчас в какое-то сообщество, которое придется по душе людям посмотреть, найти, начать задавать вопросы, начать что-то делать руками. И так вполне можно разобраться. Это вполне, вполне себе пассивная задача, мне кажется.
0: Супер. Тогда я думаю, что мы даже соберем список полезных ссылок и материалов на тему вот этих первых шагов в NFT и добавим этот материал в описании к выпуску. Павел, добавите что-то. Первые шаги для креаторов.
2: Первое – не хотеть заработать денег, а хотеть сделать что-то важное и интересное. Ну, я очень много слышал вопросов, запросов «давай сделаем деньги на NFT». Я говорю, нет, не получается. Надо сначала хотеть что-то выразить или сказать, или какую-то идею реализовать. И создавать. И все. Вот. А дальше да, не забывать про комьюнити, не забывать рассказывать о том, что ты делаешь, как ты делаешь, и спрашивать, наверное, иногда даже мнение у комьюнити, правильно ли ты двигаешься.
0: Да, хорошо, что мы поговорили об этом. Мне кажется, что это важный фокус, который нужно держать на комьюнити, особенно если мы говорим про NFT-проекты. И у меня как раз вопрос к Сергею. Сергей, ты действительно в первую очередь предприниматель. У тебя много разного опыта в разных бизнесах, в том числе офлайновых. И вот в этом году твое внимание привлекла технология NFT, и вы запускаете довольно амбициозный проект на тоне. И тогда возникает вопрос – Каким еще бизнесом ты э, советуешь сегодня обратить внимание на NFT как технологию?
3: Давай честно, я не знаю, какой бизнес может вот прямо сейчас взять и обратить внимание э, на NFT как на технологию. Возможно, возможно, я бы э, любому Бизнесу, который относится немножечко к креативным индустриям, где есть вопрос дизайна. Попробовал бы, попробовал просто покопать эту тему, потому что, например, у меня есть ювелирный бизнес с достаточно аутентичными украшениями, и делать какие-то NFT-шки под эти украшения, которые получали бы покупатели украшений, интересный интересный вариант. Конечно, он сложно применим, например, для стандартного ритейла, потому что условно, да, у тебя стоит человек на кассе, покупает у тебя украшения, и продавец начинает объяснять ему что-то за NFT. Человек может не понять, если он не в теме. Но копать в эту сторону точно стоит. И вообще просто совет, мне кажется, уже абсолютно невозможно избегать криптовалют, вообще рынка криптовалют, поэтому если у вас нет кошелька, вы никогда не были на Binance, то это все стоит сделать в ближайшее время, чтобы немножечко не отставать от того, что происходит. Я приведу банальный пример, но просто ради пользы тех, кто будет нас слушать. Все прекрасно знают, что такое доходность в долларовом эквиваленте, в долларах. Это когда вы в банк кладете под 0,1%, в лучшем случае под 1% годовых. Прямо сейчас вы можете в криптовалюте найти предложение, где вы храните аналог доллара, то есть который привязан к курсу под там, 10%, в некоторых местах по 20% годовых, разумеется, не является инвестиционной рекомендацией, Я а просто доношу до сведения, что прямо сейчас из-за того, что рынок криптовалюты очень сильно растет и там очень много денег шальных, появляются вот такие вот интересные предложения даже на самых крупных площадках. Поэтому если вы, я не говорю, что вам это нужно здесь и сейчас сделать, но это как пример того, чего вы избегаете. Избегать этого не стоит.
0: Да, друзья, важно понимать, что все это не является инвестиционной рекомендацией, и да, вам стоит разобраться с тем, как это работает, и да, это виртуальные доллары.
1: Хотелось бы добавить, что на самом деле любой бизнес, который как-то может работать с вот контейнерами, которые я упоминал раньше, неважно, это контейнеры железные, которые что-то отправляют, или контейнеры, которые письма, которые что-то пересылают, а электронные письма с какими-то документами, с какими-то там картинками, с какими-то там черновиками. Вот на самом деле любому бизнесу стоит присмотреться, чуть-чуть погрузиться, хотя бы там 3-4 часа потратить и задать себе вопрос, а можно ли как-то применять вот такие авторизуемые, передаваемые цифровые контейнеры? Потому что это вопрос скорее не к нам, людям, которые уже свое восприятие замылили очень сильно тем, что погрузились сильно в тему, начали делать там маркетплейсы, начали собирать свои коллекции, начали делать свои коллекции. И как-то уже с существующими э, смыслами и идеями и инструментами научились работать. А наоборот, людям, которые пока с этим не сталкивались, которые могут представить себе, как использовать NFT там, в здравоохранении, не знаю, с учетом всех регулирований, конечно, но там в юморе, то есть в спорте. Мне кажется, что идет речь именно про достаточно простой, достаточно базовый, в моем понимании инструмент, как молоток. То есть, если не смотреть на всю эту сложность, которая возникла, которую ну, можно там, изучать там, очень долго, погружаться, разбираться в деталях реально очень долго, и все там аспекты, смотреть, что там человечество, вот эта вот, часть человечества, которая этим занималась, наизобретала и накрутила, она создавала и просто посмотреть на какие-то возможности, которые открываются, можно как раз что-то еще придумать, что-то свое, что будет актуально, не знаю, там, для банков, для производителей электроники или там фэшн-индустрии, как говорили. То есть, возможности применения базовой технологии, они определяются только вот фантазией и погруженностью э, экспертов в их доменную область. То есть, я уверен, что Ведущие эксперты в разных областях, потратив несколько часов или несколько там, минут, десятков минут на какие-то э, тренинги или на какие-то там ну, чтение толковых статей, они смогут прийти и придумать какие-то новые применения НФТ, вот, как технологии, как сообщество, как всего. То есть, и закругляясь, я напомню: что это всего лишь контейнер, вокруг которого можно построить социальный какой-то договор, социальный конструкт. И если вы с этим сталкивались, то вы вполне себе можете придумать, возможно, даже новый рынок и стать на нем. Первым.
0: Да, спасибо, Кирилл. Я хочу вернуться к Алисе и спросить у нее, Алиса, как ты думаешь, зачем пиарщику-маркетологу сегодня знать про NFT?
4: Ну, мне кажется, я уже ответила своим примером, что если ты, ты знаешь про NFT и как-то заходишь в эту сферу, то ты можешь организовать бесплатные публикации, если это касается личного бренда или вообще какого-то бренда компании. Вот. Ну и вообще к себе повысить внимание и, может быть, даже стать первым экспертом в своей области вот с приставкой NFT или крипто, как я это сделала. И ты еще спрашивала про то, на что стоит обратить внимание ну как бы творцам, креаторам, которые хотят зайти. И вот я с точки зрения творца тоже хочу сказать, ну, понимая может быть, менталитет наш, и понимая вообще э, какое-то устройство творческого мозга, я думаю, первое желание это все отвергнуть, ну, как-то и не особенно э, ну, погружаться в тему, вот если речь о художниках, может быть, каких-то поэтах, да, э, фотографах, многие, с кем мы общаемся, как бы все время пытаются так немножко отстраниться. Мне кажется, очень важно найти какого-то куратора себе, и вот как... Например, мой парень э, помогает э, своим знакомым художникам, чье творчество поддерживают, зайти на эти э, все маркетплейсы, и там уже они дальше начинают свое плавание э, ну, гораздо легче, когда кто-то помог разобраться. Э, мне кажется, очень важно именно здесь коллаборацию организовать э, творческого человека с техническим, тогда точно все получится. Но если это в одном человеке уживается, то я такому человеку вообще только аплодирую стоя. Круто.
0: Что ж, мы, коллеги, завершаем наш выпуск сегодня. И я подумала, Алиса, может быть, вы нам прочитайте еще что-нибудь из вашего творчества?
4: Я думаю, что прекрасным завершением было бы не стихотворение, а песня, которую мы недавно специально для нашего YouTube-канала сделали. Это мини-песня про NFT на Тезисе и такое обращение к Виталику Бутерину. В общем, пускай закончат красиво. Прости меня, прости Но NFT Как ни крути
0: Я люблю крепче На Тезисе сети А не эфир Нет, не эфир И это навечно Прости меня, прости Друзья, мы хотим понимать, что подкаст это не только наша прихоть, но еще и важный, полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы и оценки Next Media подкасту в Apple Podcast, CastBox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcasts, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так, тоже работают алгоритмы. Ну и конечно Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!